0: Dve veci ti dnes chcem, hej. Prvá, možno dnes použijem vulgarizmus. A to vieš, že ja hovorím slušne, hej. <laughs> Druhá, neviem, možno si to aj kvôli tomu vypočuješ. Teda dúfam, že nie len kvôli tomu. Jeden človek z môjho okolia mi raz povedal, že, že či nechcem na místo behania po svojom voľnom čase robiť niečo zmysluplné. Strašne sa ma to vtedy dotklo, pretože... Tá formulácia bola nejak v tom zmysle, že, že vraj by som im radšej mohla prísť než tam kde si behať po kopcoch, akože by som tú energiu zúžitkovala efektívnejšie. 8 ráno na severní stesce, keď som vstala, tak bolo vyzbíraných neuveriteľných 7 tisíc eur a to ani nechcem predbiehať. na akú brutálnu sumu sa to za 24 hodín potom ešte vyšplhalo. Samozrejme, Naozaj som v to ráno mala pocit, že to, čo robím, má zmysel. A dokonca väčší zmysel, ako keby som niekde malovala miestnosti. Lenže vysvetľuje to človeku, ktorý svet vidí úplne inak ako ty, že? Ten 8. deň na trase Severní stezky bol na Kramážovej chate. Konkrétne ráno. Ono slovo... Chata znie horský, ale bol to taký viac menej veľmi pekný wellness hotel. A nie, vo wellnesse som nebola. Neviem, či bolo otvorené, pretože som tam bola v tej dobe len jeden z troch hostí chaty. A, a tak nejak som si to aj užívala, hej. aj tie raňajky. Naozaj to bolo strašne príjemné. V červenej vode ma ale z tejto eufórie vytrhala bolesť v nohe, ktorá ma bodala takmer pri každom kroku. Súviselo to zrejme s tým, že som každý deň zdolávala okolo 60 km a nedostatok regenerácie sa logicky musel niekde prejaviť. Asi ako keď som povedala svojmu fyzioterapeutovi, že ma po 700 km začala ťahať a chyľovka. On sa vtedy tak pousmial, zdvihol obočie a povedal, že by bolo asi celkom zvláštne, ak by ma po 700 kilometroch nič neťahalo. No. Ale má to zmysel vôbec sa trápiť? tie zdravie je to najdôležitejšie a obvykle ho oceníme až vtedy, keď už ho nemáme. Ja by som nikdy tieto dlhé trasy neurobila na úkor svojho zdravia. Ale vieš, určitú daň si to vyberie vždy. Nie je to ideálne. Nie je to tak, že by som občas necítila neznesiteľnú bolesť alebo sa necítila neznesiteľne unavená. A... A má to i kopec ďalších mínusov, o ktorých som ti možno ani nikdy nehovorila. Ale k ním sa dostaneme, hej? Na králičok som sa v ten deň tešila. A tešila som sa aj preto, že ma tam prišiel pozdraviť jeden môj známy. Stal sa tak po 8 dňoch vôbec prvým človekom, ktorého som poznala. v ktorý som bola každý den deň ohlušená len svojimi myšlienkami, občas s nejakým neznámym turistov a myslím, že na kraličáku som nimi ohlušila aj jeho. Vlastne bolo zvláštne, že, že som si v júni ten social distancing tak nejak predlžila a ešte k tomu dobrovoľne. Avšak karanténa, a teraz to slovo akože vravím vo veľkých úvodzovkách, hej, karanténa tohoto štýlu mi nejak nevadila, pretože... Občas chceš byť sám. Len ty a kopce. A úprimne, ono je občas i lepšie byť sám. Máte stále tých istých priateľov, čo kedysi? Spýtala sa ma teraz nedávno jedna pani na fotení. Ja som sa tak najskôr zarazila, a potom pousmiela. Nemám, no. Veľa ľudí v mojom živote boli a už nie sú. Neviem, možno mali iný pohľad na svet, na život. Možno, že som ten pohľad mala iný ja. A možno som im nedokázala dať toľko pochopenia, koľko od mňa očakávali. Možno im prišlo, že som sa zmenila. Dokonca niektorí podľa mňa túto formuláciu použili. A to nepopieram. Pretože naozaj mali pravdu. Zo mňa sa stal úplne iný človek. Lenže ja som s tým človekom šťastná. A ak nemajú byť oni, tak zase nechcem ich držať. Ono za všetko hovorí taký príklad jednej mojej, no, teda asi už bývalej kamarátky, s ktorou sme tak nejak viac nedokázali zdieľať rovnaký pohľad na život a tak teda ona naše priateľstvo ukončila s zdvihnutým prostredníčkom a to podotýkam, že dospela žena, hej. A pridala k tomu niečo v tom zmysle, že som kunda. Hej. <totíky> Pretože všetky slovenky vraj sú. A áno, ešte teraz prehľadám na prázdne, ak som to slovo vyslovila. <totíky> Takže nebudem to opakovať, ale akože ja viem, že v Čechách to povie aj prezident na plnú pusu. Honze dokonca vraví, že u nich na Severnej Morave je to v podstate označenie pre takú poriadne dobrú babu, hej. Ale ako ja keď to ma povedať, tak sa pri tom normálne osípem. Tak do istej miery je rozumiem, hej, pretože keď sme sa spoznali, tak som bola holka, čo mala rada večierky, často ju na ne brala so sebou. A ak by teraz mala s so mnou niekam vyraziť, tak asi by to zahrňal goretek z niekoľko hodín, desiatky kilometrov a kde tu je aj nejaké horlozecké vybavenie. Lenže ona odo mňa stále očakáva tú prvú variantu, hej? Tie lodičky, mini šatičky a drink v ruke. Ale takýchto príkladov by som mala v podstate niekoľko, hej? Bravím si na čo, veď všetci to tak v živote máme, že v určitej ere sa s niekým môžeme vzájomne obohacovať, ale potom, keď a zo spoločných večerov stane len prosté slovo a zdvihnutý prostredníček, tak je ja asi na čase ísť a nechať to za sebou. Niektorí ľudia nás rozdrvia egom, inokedy prekvapia svojou úprimnosťou. A potom zrazu sa zjavi niekto, ako bola pani Iva z klackého sedla, ktorá ako bola z úplne iného sveta. Doteraz si nesom úplne istá, že či neexistovala len v mojich predstavách, lebo takýchto láskavých ľudí som stretla v živote naozaj veľmi málo. Pohostila ma v malej pohraničnej horskej chatičke tak, ako to neurobili vlastne ani mnohí moji dlhoroční priatelia. A rozprávala tak nádherne autentické príbehy, že som normálne ohmúrene sedela celý večer a dívala sa na ňu a počúvala ju. Bola srdiečná, no tak správne úprimná. Hľadila prerastené šteniatko Dalmatínca a varila v malej kuchynke, kde hostila turistov len výnimočne. A tú výnimku urobila aj pre mňa, aby som mala kde poslednú noc prenocovať. A rozprávala o všetkom možnom, o uzavretých hraniciach počas prvej vlny, o tom, ako policia a vojaci trávili celé dni, ale to tie radšej porozprávam osobne, Rozprávala, čo všetko sa deje na takýchto miestach a ja som len sedela a nepýtala som sa. Odpovedala som, až keď chcela vedieť, že čo si dám na večeru. Čokoľvek. Vytiahla teplé mesko z malého kvetinkovaného hrnca, naložila mi ho na tanierku zemiakom a... Potom sa stala také veľmi zaujímavá vec. Pretože o chvíľu k nej prišli na večeru i policajti, ktorí tam v ten večer hliadkovali. Nebola veľmi nadšená, ale pohostila ich naozaj rovnako srdečne. Chodia tam vraj každý deň. Alebo takmer každý deň. Vraj si dajú len vajíčka, lebo sú v diete. Pani Iva zdvihla obočie a rozbila niekoľko domácich vajec. A jeden policajci. Vybral z plastovej táštičky pripomínajúcej takúto strašne modernú kabelku, diétny chlebík. Akože kto nosí priesvitné plastové táštičky, keď nie je práve fashion blogger? Prečo tu strážite? Spýtala som sa toho fashion policajta. Strážime cudzieho štátneho príslušníka. Povedal a pozrel na mňa, akože sa pokusil o vtip ale moc som mu nepodaril. No. Odpovedie som sa od neho nedočkala, ale dlhého monologu o tom, ako musí krokovať, lebo celý deň sedel v aute, takto to áno. Dokonca aj keď som zaspávala, tak som počula kroky jednoho z nich okolo chaty. Fakt nešiel do lesa, ale obchádzal chatu. A chcela som ho odsúdiť. Chcela som to urobiť rovnako, ako to v ten deň urobil jeden môj známy, ktorý nedokázal pochopiť dôvody, prečo nemám chuť trasu tohoto behu zdieľať s celým svetom, s ktorým toho zdieľam už aj tak strašne veľa. A ktorý v sebe nemal nikdy, nikdy potom toľko kuráže, aby sa so mnou stretol a priznal, že to vtedy v ten večer po, a teraz by tu malo byť zase sprost slovo, ale to už by som ťa úplne skazila týmto telefonátom. Ten večer v kladskom sedle som plakala. Plakala som, že niektorí ľudia, ktorí mi možno ich boli blízky, nevidia svet rovnako ako ja. Možno som vlastne nepotrebovala, aby ho videli rovnako, veď to by bola nuda. Len skôr, aby mi tým ich iným pohľadom na svet neubližovali. A plakala som i preto, že som bola dlho samá, pretože ma nemal kto objať. Asi preto, že som bola na meko, lebo... lebo to bola posledná noc na severní stesce. Ťažko sa to priznáva, ale nevieme sa dívať na druhých bez debilných otázok a s pochopením na tých, ktorí sú iní. Neuvaženými vyhláseniami, hejtovaním či ohováraním stežujeme druhým ľuďom cestu vytrvalosti a berieme z ich odhodlania tým, že nevieme pochopiť ich inakosť. Okay, menej vznešenie som to vtedy povedala, bola v tom viac cítiť tá úprimná horkosť a asi je úľava zároveň. Nikdy som ale nepochopila, kde sa v ľuďoch berie oprávnenie rozdávať ocudzujúce pohľady a nie je to z o prostých slovách. Oveľa väčšia vulgarita je nenávisť. Dovnútra druhých ľudí však nevidno ako, ako do tej plastovej tašky. A tak je ťažšie rozlúsknuť jeho obsah. Vieš ak by nás mali dlhé trasy niečomu naučiť, tak určite pochopeniu tomu, že nie každý chce maliovať miestnosti, a že si na to kľudne vieš niekoho i zaplatiť, že všetci žijeme, chvala Bohu, iný život a že každý z nás je rovnako božský ako pani Iva, ktorá mimochodom všetky Peniaze, ktoré zarobila za moje jedlo a ubytovanie, venovala na zážitkovú terapiu onkologických chorých detí. Len každý z nás má individuálny prístup k tomu, ako to vie, či nevie podať. A asi by sme sa mali snažiť zdokonalovať túto schopnosť. Nepôjdeme všetci rovnakou cestou. Je to nemožné. Najhoršie však, čo si môžeme myslieť, je, že nás niekto chce trestať tým, že robí veci inak, a byť ním posadnutý natoľko, že si ho trúfneme odsudzovať. Tak sa hovorí, že ten, kto ťa dokáže zastaviť, ten ťa ovláda. Je to veľká myšlienka, ktorá pripomína, že múdrosť sa nepovyšuje, ale ego áno. Tak čo? Sme toho schopní?